0: Laudé tur Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 25. srpna.
1: Po krátkém zpravodajství z Vatikánu a ze světa vám dnes přineseme rozhovor s francouzským filozofem Remi Brak o duchovním stavu dnešní Evropy.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Dnes více než kdy jindy je nutné zralým způsobem žít a slavit svátost pokání. Jménem Benedikta XVI. to píše kardinál Tarcisio Bertone v poselství k 60. národnímu liturgickému týdni, který začal v italské barletě. Text vatikánského státního sekretáře zahájil práce tohoto každoročního setkání organizovaného Centrem liturgické akce. Papež vyjadřuje přání, aby liturgický týden přispěl k obnovení slavení milosrdenství a významnému zakoušení božího odpouštění. Benedikt XVI. připomíná kardinál, považuje za vhodnou letošní volbu tématu Oslavujme milosrdenství, nechte se smířit s Bohem. Také proto, že v Itálii před 35 lety vstoupily v platnost nové obřady pokání a bude zajímavé ověřit, zda tehdejší změna rytu sformovala patřičnou teologickou, duchovní a postorační mentalitu. Zvlášť, dodává papež v textu podepsaném kardinálem Bertónem, v této naší době se vynořuje jedna z hlavních pastoračních priorit, a to formovat svědomí věřících, protože stejnou měrou, jakou se vytrácí smysl hříchu, vzrůstá také pocit viny, který by chtěli zničit nedostatečnou paliativní léčbou. Proto Benedikt XVI. vyzývá všechny pastýře, aby duchovně doprovázely zkušenost smíření, také prostřednictvím předcházející katecheze i mistagogické katecheze k prohloubení svátosti. Je třeba moudrých a svatých duchovních mistrů, uzavírá poselství papež a připomíná příklad svatého faráře Arského.
0: Hanoj. Spor mezi větnamskými katolíky a místními autoritami o kostel v Tamtoa skončil minulý týden, 20. srpna, jeho definitivním zbořením. Stát zůstala jen zvonice. Tři dny předtím zveřejnil místo předseda Lidového výboru v Dong Boi, Buxuan Gao, dekret, kterým nařídil přeměnění kostela v Tamtoa na veřejný park. Dekret je podobný těm o bývalé nunciatuře v Hanoi a kostele v ha ve všech třech případech žádali katolíci návrat zákonného majetku, který vláda zabrala pro veřejné dobro, a pak je chtěla využít pro soukromé stavby. Kvůli odporu katolíků, informuje agentura Eisha News, se rozhodla alespoň pro nyní změnit úmysl a udělat z míst veřejné parky. Katolíci, kteří se snažili hájit využití kostela v tamto a pro posvátné účely, byli zbyti, zadrženi a okradeni. Dva kněží dokonce skončili v nemocnici. Kostel Tamtova se nacházel v krásném prostředí. Otec Claude Bonen, který kostel v roce 1887 vybudoval, pro něj vybral návrší na břehu řeky Tatle, aby se do něj mohli katolíci snadno dopravovat loďkami. S rozvojem města se tahle oblast stala jednou z nejdražších. Diecéze Viň proti dekretu oficiálně protestovala, ale marně. Přitom na slavnost na nebevzetí 15. srpna, tedy pět dnů před zbořením, se zde na mši svatou sešlo 200 tisíc věřících. A dalším 500 tisícům bylo v účasti zabráněno policií v obavách z protestů proti vládě. Ti, kdo nemohli dojet na mši do tohoto kostela, slavili mši svatou na místech podle dálnice. Větnamská státní média to označila za ilegální akt narušující veřejný pořádek. Pro místní to byla ale nádherná a dosud nevídaná událost.
1: Jsem pesimista. Evropský intelektuál už se nechce učit, říká známý francouzský filozof Rémy Brak, profesor arabské a středověké filozofie na pařížské Sorboně a v bavorském Mnichově. V rozhovoru pro časopis Subsidiario. Z něhož vám přinášíme podstatnou část. Profesor Brak je známý i u nás například knihou Evropa, římská cesta, ve které poukazuje na jednu příznačnou vlastnost římské civilizace, totiž přijímat předchozí tradice, řeckou či židovskou, a umět je předávat. V tom byla velikost říma. Existují v Evropě ještě nějaké stopy této římské vlastnosti.
0: V knize Evropa, římská cesta Pojednávám o minulých kulturách, které se vyskytují jedině v evropských dějinách. Mimo Evropu nikoli. Pro srovnání jsem vzal civilizace, které jsou Evropě nejbližší, jak zeměpisně, tak kulturně, tedy islámskou a byzantskou. Tyto civilizace měly k minulosti naprosto jiný vztah. V současné Evropě však spatřují opravdu velmi málo stop této římské schopnosti. Říkám rovnou, že v tom jsem pesimista. Je to moje jakási osobní rovnice. Na mítinku v Rimini je jedna výstava o Galileovi, kde je zmínka o tom, že pozorovatel se vždycky dopouští nějaké chyby. Kdo si však dá práci s nějakým experimentem, může vypočítat chyby, kterých se pozorovatel dopouští a pokusit se je opravit. Přiznávám se tedy ke své osobní rovnici. Defektu, který poznamenává moje úsudky o Evropě, jsem pesimista. V dnešní Evropě už neexistují stopy Po oné konstantě. Musíte si tedy to, co říkám, trochu očistit od účinků mého pesimismu.
1: Mluvil jste o civilizacích minulosti. Jak se staví Evropa dnes k jiným civilizacím?
0: Dnes existují tři civilizace, které mají nějaká poselství. Spojené státy americké, Islám a Čína. Spojené státy nám říkají, že dějiny neskončily a že nelze jednoduše vystoupit z opozice přítel-nepřítel. A že také my, Evropané, máme nepřátele a že ne celý svět nás považuje za hodné a inteligentní. Evropský intelektuál odpovídá do spojených států stekovbojové, hrubci. Číňané nám říkají, že nezbohatneme se založenýma rukama a sněním bez práce. Říkají, my pracujeme hodně, abychom zbohatli. A my odpovídáme, jak řekl jeden známý francouzský politik, že Číňané pracují jako mravenci, a nemohou nás naučit vůbec nic. Muslimské země nám říkají, že jestliže nebudeme mít děti, zmizíme. A my odpovídáme, jste fundamentalisti, kteří nechápou vůbec nic. Toto je duch evropské veřejnosti, duch intelektuála současné Evropy, která reaguje na velké soudobé výzvy tím, že se staví stranou, jako by se jí netýkali. Nepřijímá ani kritiky, ani se nic neučí od druhých. To je antiřímský postoj. Dnešní Evropa ztratila svou minulou schopnost přijímat a předávat.
1: A spojené státy jak na tom jsou ve vztahu k této římské cestě?
0: Nejsem expert na mezinárodní vztahy, není to můj obor. Ani jsem v USA nestrávil tak dlouhou dobu, abych se mohl k této věci vyjadřovat. Ale z toho mála, co jsem o Americe poznal, zdají se mi více evropští než evropané, totiž více schopní zaujmout odstup od věcí pokusit se je pochopit a kritizovat. Umějí hledět více dopředu. Jsou ochotnější vyzkoušet hypotézy a naslouchat druhým. Co říkám, může nyní vypadat paradoxně, pomyslíme-li na některá zahraničně politická rozhodnutí vládnoucí elity. Ale pokud jde o intelektuály, zdá se mi, že jsou otevřenější než ti evropští.
1: V jedné své přednášce z roku 2007 jste kritizoval rétoriku hodnot. Naproti tomu Benedikt XVI. v některých nedávných vystoupeních zaujal smířlivější postoj. Papež citoval osvícenskou kulturu a vedesní dialog.
0: Papež má štěstí, že je filozof. A Josef Ratzinger má smůlu, že je pastýřem. Vaše přirovnání je ovšem úsměvné a uvádím ne do nepříjemností. Pro mne je mnohem snadnější být radikální. Obracím se k odborníkům, zatímco pastýř mluví ke všem a musí chtě nechtě užívat slova, která znají všichni. Mohl bych ovšem také poukázat na pozitivní aspekty osvícenství, ovšem za podmínky, že budu brát do úvahy bohatší a hlubší obsah těch slov, než je zvykem. Vezměme třeba lidská práva. Není problémem být pro nebo proti. Všichni říkají, že jsou pro. Moje otázka však zní, zda ten, kdo mluví o právech člověka, má nějakou antropologii. Rád bych se jej zeptal, vy víte, co je člověk? Většina lidí by řekla ne. Obrovská většina lidí dnes brání práva někoho, o kom neví, kým je. Podle mne je velmi důležité bránit důstojnost lidí.
1: Důstojnost je klíčový pojem pro mnohé diskuze, které probíhají v posledních letech.
0: Ano, důstojnost je nebezpečné slovo, protože někdy jsou mu přikládány absurdní významy. Například pro některé je důstojnost právo důstojně zemřít, totiž právo, že mne společnost nechá jenom umřít. To je paradoxní. V dnešní společnosti se problém bolesti klade jen o krajově, jako fyzická bolest, jako něco, co lze chemicky zmírnit a zároveň se nedbá o to, jak doprovodit umírajícího k důstojné smrti. A dále? Na jedné straně se hodnotí důstojnost člověka a práv člověka, a na druhé straně máme popularizátory vědy, kteří nám nepřestávají opakovat, že člověk je nešťastný živočich, který má příliš rozumu, je zakomplexovaný, objevil se náhodou a není nejmenší důvod připisovat mu větší důstojnost než jiným zvířatům.
1: Myslíte, že existuje popularizátor vědy? Uvádíte to jako kategorii ve vlastním smyslu slova?
0: Mluvení o důstojnosti a právech člověka maskuje, zastírá a kamufluje mluvení, které vede k degradaci člověka. Není to divné? Opravdoví vědci nejsou takoví. Galileo, kde si říká, tvrzení, že slunce je středem vesmíru, poslouží důstojnosti člověka. Darwin výslovně říká, že svou novou teorií doufá přivést člověka k lepšímu životu. Naproti tomu je zajímavé, že scientistická média nám jizlivě vyprávějí o tom, jak tato důstojnost neexistuje. Říkají nám, že člověk je egoista, omezenec, živočich. Mezi popularizátory vědy se stále více prosazuje přesvědčení, že člověk není učiněn dobře a že je třeba jej přetvořit, jak sami říkají. Avšak, jak může nedokonalá bytost vytvořit bytost dokonalou? Rád bych, kdyby se pokusili odpovědět mi na tuto otázku.
1: Když mluvíme o vědě, nezdá se vám, že v dnešní společnosti existuje určitá idolatrie slova objektivní. Stává se prakticky synonymem pro zvěcnění. Zdá se, jako by nějaká činnost byla tím lepší, čím více je odličtěná, zvěcněná.
0: Stejně jako u slova důstojnost je třeba správně rozumět slovu objektivní. Z jedné strany touha po objektivitě lidskému duchu kecti. Hledání nestraného úsudku, stále přesnější historické bádání, touha nalézt zhodu mezi různými postoji k věcem, které jsou nakonec v podstatě všem společné, to všechno jsou žádoucí postupy. To jsou krásné věci, s nimiž všichni souhlasíme. Ale? Ale pravdou je, že tato povinnost být objektivní často skrývá něco jiného. Totiž, že pomocí ní chce někdo vnutit druhým svou vlastní vůli. A tento někdo říká, že hledisko toho druhého je subjektivní, a to jeho je objektivní. Mně by se proto líbilo nahradit tento druhý pojem objektivity slovem intersubjektivita. Dvě osoby dozrají k provizorní dohodě v nějakém bodě. Akcent se potom vrací zpět k osobám. A je tu ještě jedna reflexe tohoto slova. Paradoxem moderní po-galileovské vědy je to, že se učíme stále více objektivních věcí, které nás však málo zajímají. Jeden Galileův přítel říkal, že Bible učí, jak se dostat do nebe, ale nic o tom, jak je nebe vytvořeno. Můžeme tuto myšlenku sledovat a všimnout si, že zatímco všechny zajímá, jak se dostat do nebe, tak způsob, jak je vytvořeno nebe, není tak moc zajímavý pro všechny. Jsou to teoretické zájmy, ale neříkají nám nic o tom, jak máme žít. Vám změnil život poznatek, z čeho se skládá atom?
1: Říká Remy Brak na katolickém mítingu v Rimini.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.